0: Bienvenue dans Bonne Aventure. Ils écrivent l'avenir à leur manière. Dans ce podcast Sneaker Spirit, les jeunes talents créatifs se dévoilent par le biais de leur thème astral. Rencontre avec les étoiles montantes. Née sous un signe d'eau, Lydia a toujours baigné dans la mode. Elle se jette finalement dans le grand bain en lançant sa marque La Seine et moi, avec la conviction que la fourrure ne devrait pas être une torture, ni pour les animaux, ni pour la planète. Une success story, vegan friendly Bonjour Lydia. Bonjour Missia. Tu es poisson, ascendant, cancer. En trois mots, ça veut dire que tu es intuitive, sensible et imaginative. Est-ce que tu te reconnais là-dedans
1: Alors les trois, totalement. Euh, sensible, je ne l'ai pas toujours été. J'ai l'impression euh, de pleurer pour un rien depuis quatre ans. Je suis devenue vraiment hyper sensible, je dirais même. Et euh, intuitive, je l'ai toujours été, euh, même beaucoup. J'ai euh, surtout avec le temps appris à, à écouter mes intuitions et euh, à ne plus me laisser vraiment influencer par ce qui m'entoure. Et puis pour l'imagination, euh, je dirais qu'elle reste raisonnable. Euh, elle me permet en tout cas d'avoir la créativité dont j'ai besoin pour mon travail.
0: Alors les poissons ne sont pas réputés pour être très conformistes. Est-ce que euh, ça se ressent dans ton parcours
1: Alors j'ai un parcours assez atypique euh, effectivement. Enfant, j'étais très studieuse, très très sérieuse et j'avais beaucoup beaucoup d'ambition. Donc euh, après un bac S, j'ai intégré euh, l'université de Paris 2. Euh, je suis sortie diplômée d'un premier master de droit privé. Ensuite, euh, j'ai voulu découvrir autre chose. J'ai, j'avais vraiment besoin en fait à ce moment-là de, euh, de choisir la bonne voie et d'allier euh, passion et travail. Donc, c'était j'ai
0: eu... quoi ta passion
1: bah, Ma passion, c'était notamment la mode, euh, c'était les voyages, euh, c'était beaucoup de choses que j'aurais pas forcément pu euh, développer euh, si j'avais choisi euh, d'être avocate. Donc euh, à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me pose, que je réfléchisse, c'était le bon moment en fait pour se poser des questions parce que si je commençais à rentrer dans un cabinet, ça allait être beaucoup plus difficile pour moi de retourner en arrière. J'avais pas envie d'être cette personne qui a 35 ou 40 ans et malheureuse dans son travail et décide de changer de voie en fait. Et euh, du coup à ce moment-là, euh, j'ai commencé euh, à me poser, à réfléchir Qu'est-ce que j'aime euh, C'est vrai que j'ai été très, très passionnée à ce moment-là de, de politique, de sciences politiques. Donc, euh, du coup, j'ai intégré un Master 2, euh, toujours euh, à Paris 2, Assas, euh, un deuxième Master 2 en sciences politiques. Et en parallèle, je me suis inscrite dans une école de journalisme pour euh, un Master en audiovisuel. Parce que j'adorais la télé, euh, c'était aussi quelque chose qui me passionnait. Et euh, j'avais plein de projets de, de prod audiovisuel euh, en tête. Et euh, j'imaginais plein de choses, donc euh, je me disais qu'on pouvait peut-être combiner les deux.
0: Donc imaginative à fond, quoi. à ce moment-là, ça a travaillé quand même. Quand même.
1: Et, euh, et ensuite, bon, j'ai eu une expérience pro euh, pas très concluante euh, dans le milieu du journalisme. Et euh, du coup, j'ai décidé de prendre le temps de la réflexion. Je me suis euh, posée pendant 2-3 mois. Et euh, naturellement, j'ai commencé à rejoindre l'entreprise familiale et à travailler un petit peu avec mes parents. Euh, donc eux, évidemment, bah, sont dans la mode. Euh, mais eux travaillaient tout ce qui est donc euh, tout ce qui est... Donc, tout ce qui est lié au cuir. Et euh, j'ai commencé à voyager un petit peu avec eux, comme je faisais déjà un peu avant, mais avant c'était vraiment pour le fun. Donc là, un petit peu plus sérieusement, j'ai commencé un peu à les accompagner euh, en Italie, en Inde, etc. Et euh, en fait, euh, bah, je me suis rendu compte que j'étais à ma place, que finalement, en fait, tout, tous les métiers que j'avais envisagés, finalement, à chaque fois je les liais à la mode. C'est-à-dire que quand j'étais en droit, je voulais faire euh, de la pays, de la propriété intellectuelle. Euh, donc, et euh, lutter contre la contrefaçon en fait j'avais, dans tout ce que je faisais j'avais toujours un lien avec la mode et euh, quand j'ai bossé en télé j'avais créé des liens avec une, la styliste de l'émission je lui ai apporté plein de marques pour habiller euh, les présentateurs euh, voilà j'ai, j'ai toujours eu un lien et donc j'ai travaillé euh, 4 ans dans l'entreprise familiale et ensuite j'ai décidé euh, de me développer seule euh, et j'ai donc créé la scène et moi la première maison de phosphorure vegan en 2016
0: Ok, bon, je dirais pas anticonformiste, <rire> mais bon, on va dire que tu as été conformiste. Très atypique. Et ensuite <rire>
1: Oui, c'est
0: ça. <rire> Pour changer ensuite, donc tu as toujours été baignée dans la mode. Est-ce que c'est quelque chose qui se ressentait dans ton look Est-ce que tu étais euh, cette jeune fille apprêtée Est-ce que euh, tu étais euh, très jean basket
1: Alors, ouais, j'ai vraiment baigné dedans. Et c'est vrai que j'avais une maman qui était très, très élégante et très chic et qui faisait très attention. Euh, donc, elle m'a transmis ça. Dès le collège, j'avais un petit carnet et en fait je notais tous mes petits looks pour les 15 prochains jours parce que c'était hors de question que je mette la même chose pendant 15 jours, 3 semaines, voire même un mois. Ah ouais. ouais, donc j'étais un petit peu obsédée quand même <rire> par mes looks, <rire> par mes tenues. J'étais plutôt euh, toujours apprêtée, euh, je dirais, élégante, euh, petite ballerine, etc., machin, petites chaussures, petits talons, etc. Mais euh, j'ai eu mes deux petites phases de basket, c'est vrai, avec des gros croches. <rire> Au collège, je me souviens, c'était les mostros qui étaient hyper à la mode euh, de chez Puma. Donc, alors évidemment, en revanche, mes baskets, c'est que j'allais les choper aux États-Unis. J'avais euh, le modèle que personne n'allait avoir à l'école parce que c'était hors de question que quelqu'un, il a même que moi. Et au lycée, je me souviens de ces Sparco, la montante euh, avec euh, euh, des, des matières différentes, il y avait un mélange de daim et de cuir. Euh. Donc voilà, Donc c'était vraiment mes, mes, les, les baskets coup de cœur que j'ai portées et le reste du temps, j'étais plutôt apprêtée quand même.
0: Esthète jusqu'au bout de la basket quoi. <rire> et donc euh, pendant longtemps, tu portais de la fourrure jusqu'au jour où tu as pris conscience euh, de la souffrance animale liée euh, à l'industrie est-ce que tu peux revenir sur cet épisode et m'expliquer euh, quel était ton déclic
1: Alors, j'ai, j'ai porté euh, de la vraie fourrure plus jeune euh, puisque c'est intimement lié au cuir. Euh, mais euh, dès la faculté, j'ai euh, commencé à prendre conscience en fait, de ce qui se passait. Euh, j'ai pris conscience en... Euh, suite aux vidéos de L214, principalement. C'est vrai qu'avant ça, je trouvais les campagnes, par exemple, de la PETA très agressives. Euh, des affiches euh, pleines de sang, etc. C'était vraiment pas... C'était vraiment... J'étais... Je n'arrivais pas à accrocher. Et, euh, et je pense que L214, quand ils ont commencé vraiment à montrer ce qui se passait dans les, a... dans les abattoirs, etc. Je... Euh, et comment était faite euh, la vraie fourrure, j'ai vraiment eu un déclic. Ce déclic, il a été, euh, il a été enrichi... Par la suite, euh, par des conversations avec euh, mes amis qui, avaient, euh, qui récupéraient des manteaux en vison euh, de leur grand-mère, euh, etc. Et donc, elles me disaient « Ah, mais j'ai un petit peu... Je suis un peu gênée. Tu te rends compte C'était quand même un animal, etc. » Et en fait, c'est tout ça qui a fait qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir un déclic et à me dire « Mais il y a vraiment un problème. » Et quand j'ai commencé à travailler avec mes parents, euh, là, je me suis rendue compte de la réalité, c'est qu'il y a un énorme problème de traçabilité avec la vraie fourrure, euh, en fait, on ne peut pas savoir, comme l'animal est, 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 l'animal est abattu, on ne peut pas savoir d'où vient la peau, d'où vient la chair, d'où vient machin, etc. Parce qu'en fait, tout est dispatché. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un vrai problème donc, donc de traçabilité, de transparence, parce qu'en réalité, il n'y a aucun, aucun label qui va certifier, qui va vous dire « bah Oui, en fait, cette fourrure que vous êtes en train de monter sur tel vêtement, c'est bien tel animal. » Et là, j'ai eu un choc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire euh, et qu'il fallait euh, trouver une alternative parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça.
0: Donc, tu as vraiment eu un déclic euh, en regardant ces vidéos euh, de L214, qui, euh, je rappelle, est, est quand même une association euh, qui lutte activement pour la protection ouais. des animaux euh, et avec mmh. des vidéos chocs. Bon, on va remettre sur le tapis que tu es censée être quand même très sensible. Est-ce que tu <rire> penses que cette sensibilité, euh, c'est peut-être grâce à ça que tu t'ai lancée dans
1: cette voie Très très probablement, parce que c'est vrai que je suis très sensible à la cause animale. On sait que il, les animaux, ils ne, ils ne nous décevront jamais et qu'ils restent très fidèles. Donc c'est vrai que je les ai toujours mis, je, je, je toujours euh, un peu mis sur un piédestal. quoi. Ça, c'est vrai.
0: <rire> Alors, euh, la pousse-fourrure, euh, il y a quelques années, euh, ça n'avait rien de cool. Euh, c'est quoi l'intuition que tu as eue euh, d'aller sur ce terrain, en fait
1: en fait, euh, je voulais vraiment trouver une alternative équivalente à la vraie fourrure. Je ne voulais pas porter le même manteau que tout le monde euh, parce que généralement, en fait, il y avait des grosses, grosses enseignes à cette époque. Euh, enfin, plus jeune, je veux dire, quand on était plus jeunes, c'était toujours les mêmes enseignes qui marchaient. Donc, tout le monde avait le même manteau. Et je détestais avoir les mêmes vêtements que les autres. Et euh, il fallait trouver une alternative aussi chaude et aussi douce que la vraie fourrure euh, parce que les manteaux de ces grandes enseignes, n'étaient pas chauds. On avait quatre couches, on avait froid l'hiver... J'avais horreur là de, d'avoir mon écharpe, mon truc, euh, mes, mes mon pull Je n'en pouvais plus, un damar en dessous. Et en fait, c'est là que je me suis mise à la recherche active. Euh, et après deux ans, deux ans de recherche, on a fini en 2016 donc, par créer La Seine et moi. Et euh, effectivement, la fausse fourrure, un an et demi après la création de La Seine et moi, a explosé et est devenue très, 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 très tendance dans le monde entier.
0: Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier à part être chaude ta fausse fourrure
1: Alors elle est douce, elle est chaude, euh, elle tient dans le temps. On utilise une matière première, euh, on utilise la plus chère au monde, on utilise vraiment une matière première euh, très luxueuse euh, qui est utilisée que par des maisons de luxe. Nous, euh, nos manteaux, ils sont fabriqués à la main, un par un, pièce par pièce dans notre atelier à Paris. Et on utilise les mêmes techniques que pour la vraie fourrure en fait, qu'on applique sur la fosse.
0: Et là, maintenant que tu vois les maisons, petit à petit, toutes se débarrasser de la fourrure, tous les grands groupes, toutes les grandes maisons, euh, tu te dis quoi Je
1: suis ravie, je suis hyper contente. C'est, c'est génial. Bon, il y a encore du boulot, hein <rire> mais, euh, mais c'est sûr que, que je suis hyper contente. Après, euh, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dedans par pur opportunisme. Alors, c'est bien pour les animaux mais euh, c'est pas bien pour la planète parce qu'ils euh, vont acheter des, des choses premier prix euh, qui ne qui, qui vont pas tenir dans le temps, en fait qui ne vont faire qu'une saison. Ça va être des manteaux en fausse fourrure euh, qui vont vous coûter euh, quatre, entre 80 et allez, 200, 300, 400 euros, même parfois, parce qu'il y en a qui ont des grosses marges. Et en réalité, c'est un manteau qui, au bout d'un hiver ou deux, colle euh, et ne tient pas, et va bouger, euh, va beaucoup perdre ses poils, ou alors euh, ne, va, ne sera pas du tout aussi chaud.
0: Souvent, on honore les marques qui font du vegan. Toi, c'est vegan, mais bon, qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, euh, finalement
1: Alors, nous, la fibre qu'on utilise pour notre fausse fourrure, c'est de l'acrylique, du mode acrylique. On n'utilise que 15% de polyester. Donc, euh, c'est des matières qu'on peut, euh, qui sont recyclables, enfin, qu'on pourrait utiliser, etc. Après, euh, nous, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un produit qui dure dans le temps. Parce que pour moi, en fait, l'éco-responsabilité avant tout, c'est ça. Euh, c'est d'avoir un produit qui va durer des années, qu'on peut revendre ensuite, euh, qui peut avoir une seconde vie. Voilà, c'est vraiment notre priorité.
0: Et d'ailleurs, euh, bon, tu as eu un, un moment où les planètes se sont alignées quand même pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Alors, je pense que pour la scène et moi, les planètes se sont alignées dès le début. Parce qu'en fait, quand on a lancé la marque... Quelques mois plus tard, on a remporté le prix de la PETA, donc l'organisation protectrice des animaux, euh, qui nous a euh, donc en plus euh, certifié vegan. Euh, à partir de ce moment-là, on a, euh, quelques mois plus tard encore, euh, été euh, soutenu par toute la presse, par tous les influenceurs. On a vraiment eu... Il y a eu un mouvement incroyable, euh, et on a commencé à être distribué dans les plus belles boutiques du monde. Et euh, c'est vrai que je dirais que d- dès le début, toutes les planètes, toutes les planètes étaient alignées, <rire> clairement.
0: Ça s'appelle le destin. <rire> Alors, euh, les poissons et les cancers, tes deux signes, sont euh, particulièrement rêveurs. Est-ce que tu peux me dire à quoi tu rêves maintenant Ah bah ça tombe bien parce que
1: <rire> mon père me dit clairement toutes les semaines. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu as toujours plein de rêves. <rire> Donc, euh, j- j- j'avoue que tout me fait rêver j- j- sans cesse. Je rêve que la scène et moi grandissent. Je rêve, je ne sais pas, d'habi- d'habiller Kate Middleton, qui est très, très élégante. Je rêve de vivre au soleil, de manger dans tous les restos étoilés du monde. Enfin, vraiment, je, voilà, je manque pas d'idées. Je... <rire> J'ai plein de rêves.
0: Tu, euh, un de tes rêves, ça a été euh, de t'élargir. Donc, euh, tu fais aussi du prêt-à-porter.
1: Alors, euh, on a lancé le prêt-à-porter au confinement. Et euh, effectivement, euh, j'avais besoin. Je, je rêvais de, de, vraiment de la femme, la scène et moi. Je rêvais de cette femme, de pouvoir constituer un look complet en fait. De, de montrer de quoi on était capable, de, de, de pouvoir affirmer notre personnalité euh, et de confirmer euh, notre, notre style, notre ADN.
0: Donc, tu as lancé une collection qui, euh, qui était upcyclée.
1: Alors la première collection là donc pendant confinement c'était une collection 100% upcycling euh, donc fait à partir de chutes de tissus de grandes maisons. Euh, ça nous a permis, bah, un, de lancer euh, un produit 100% éco-responsable, fabriqué en France, euh, près de Paris, et euh, dans un atelier qu'on aime énormément, qui travaille très, très, très bien. Ensuite, euh, l'été dernier, on a fait notre première vraie grosse collection avec des tissus principalement tissés près de Lyon, toujours fabriqués en France. Et là, cette collection-là, on a eu des pièces très phares, enfin des pièces phares qui ont cartonné, qui ont énormément plu. Euh, Vraiment des pièces intemporelles, des pièces qu'on gardera des années, des ensembles unis euh, qui plaisent beaucoup et qu'on va réitérer du coup euh, l'été prochain. Et le but maintenant, c'est vraiment de créer un dressing complet et euh, de pouvoir proposer euh, des vêtements non, non pas seulement l'été, mais euh, toute l'année, l'étonne, l'hiver, le printemps, etc.
0: On n'a pas parlé euh, de euh, la, la fidélité chez les poissons ascendant cancer, mais j'ai l'impression que pour toi, c'est très important que les vêtements soient fidèles. Et qui t'accompagne dans tous les moments euh, c'est vrai. vraiment de, de ta vie
1: C'est vrai, tout comme j'adore mes clientes fidèles. <rire> J'en ai beaucoup, je les connais euh, presque toutes. Je, 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 je suis hyper fière en fait. Je pense que c'est ce que je préfère quand je vois une cliente revenir. Parce que je me dis bah, elle a été convaincue par le produit. Pour moi, c'est un peu la définition de la réussite, du succès. Euh, c'est quand je les vois revenir.
0: Tu me dis que tu rêves d'habiller Kate Middleton alors, il se trouve que tu as le même thème astral que Jackie Kennedy et que Gigi Hadid. J'adore. Alors, laquelle des deux tu rêverais euh, de voir porter les... Je... la scène et moi Je
1: ne peux pas choisir. Les deux, j'adore. Les deux, Jackie, Jackie pour la ville, élégante, apprêtée, chic, vraiment le style j'adore. Euh, et Gigi, Gigi pour les vacances, le fun, la fête, la plage, des contrats, la fille trendy, vraiment... Les deux.
0: <rire> Je crois que j'ai lu ça dans ton horoscope de demain. Donc, euh, <rire> félicitations.
1: <rire> Merci, Lydia. Merci beaucoup, Missia.
0: C'était Bonne Aventure, le podcast Sneaker Spirit.